0: Доброго времени суток, с вами под покрас. это подкаст о варгеймах и миниатюрах, меня зовут Николай, и со мной в виртуальной студии Богдан. Привет. И Николай. Всем доброго времени суток. А сегодня... Мы собрались для того, чтобы обсудить такую важную тему для сердечка каждого варгеймера — это турниры и как их организовывать. Но прежде чем мы начнем, слово Богдану.
1: Да, мы в первую очередь поблагодарим наших донов замечательных, тех, кто нас поддерживает. Александр Мещеряков, Евгений Самарев, Никита Нифедов, Евгений Сафронов, Юрий Хмелевский, Максим Якунин, Дмитрий Рыбкин, Никита Савин, Ян Хмельницкий, Евгений Москвин — Александр Нестеров, Петр Чернопятов, Алексей Богачев, Роберт Уильямс. Кстати, привет ему. Юра Андрющенко, Алексей Рыбаков, Артем Адамов, Сергей Строрский, Монсир Дидане. Дид...
2: Короче, так и говорим, это Богдан.
1: Богдан, или, другой, или Глеб. Другой Богдан. Другой Богдан. Да. Иден Юнайтед и Генни Бурята. Спасибо тем ребятам, которые присоединились только к нашему сообществу донов. И призываем всех остальных, кто еще этого не сделал, скорее это сделать. Также не забывайте, значит, заходить на наш новый крутой сайт под wargame.ru. На нем скоро будут новые материалы. И те из вас, кто слушает нас на ютубе, у нас есть группы в ВК, у нас есть чат в Telegram, в котором можно посраться по поводу новых релизов, и у нас есть наша страничка на Бусти, которая, собственно, заменяет VK Донатс. если вы, допустим, слушаете нас с других платформ, то если хотите нас поддержать, заходите на Бусти, подписывайтесь и тоже поможете нам, денежкой на наше развитие дадите. Все, вот так. Я рассказал у нас что, есть
0: что э, Да, у нас есть Бусти. У нас там даже есть один подписчик. И я персонально перед ним извиняюсь. Я буквально сегодня возьмусь за заполнение Бусти. Поэтому вот этот выпуск ты услышишь чуть пораньше. Извини, пожалуйста. Потому что там просто надо все с нуля заполнять. и Мне что-то было, как мы в поддоне уже рассказывали, гребаный Кадзима отожрал часть моей
1: жизни. Ну, типа мы тем более Бусти начали, и что-то как-то он так стартовал не очень активно, и поэтому ну, вот, что-то ну, такие подзабили все, на него. Все, на самом деле, там да.
0: появится, да, короче, все. И вот один единственный подписчик, я прям сейчас зашел, смотрю, у нас висит один подписчик, и персонально извини. Я не знаю, кто ты, но извини. Я меня. не знаю, кто ты, да, но тебе огромный респект. Стоп, а сколько рублей он а, а там не только нельзя? одна, там 100 рублей подписка. А, ладно. Да.
2: Не Глеб,
1: Хватит его дразнить, он на самом деле обиделся по-настоящему из-за того, что мы его дразним. Да
2: нифига не обиделся.
1: Ну типа, блин, с одной стороны это смешной мем, а с другой стороны чувак в натуре, короче, страдает. Извини, пожалуйста, мы так больше не будем.
2: Не верь Богдану, он будет. <смех> Ладно, давайте
0: приступать. Собственно, мы уже в некотором роде обговаривали это в предыдущем поддоне, а может и в подкасте даже упоминали, что у нас был турнир по саракету на этой неделе, на который мы сходили командой под покрас. Богдан, зачем ну, ты да. зарегистрировал да. нас с этим именем, мы опозорились ну, я, на всю сторону.
1: Фишка в том, что я зарегистрировал, я думаю, что все будет круто И типа это будет крутой маркетинговый проект Вот, и я зарегал Мы заняли, кстати, четвертое место, ребятки Из четырех команд Ну нафиг вот это говорить сейчас, вот это было Из четырех, из четырех Кого это вообще волнует? Четвертое место есть четвертое место, я так считаю вот, это просто был первый опыт моего личного участия в командниках, как по-моему и всех, кроме Коли Золотого. Он такой у нас опытный задрот. Я участвовал в, в
0: команднике, который проходил в Ставрополе по шестой редакции. Ох, нехерачимые. В... Я в нем
2: тоже участвовал.
0: Да, по-моему, Коля тоже в нем участвовал. И... Да у меня
2: до сих пор фотографии есть, там еще Славик был. Да, 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 да.
0: Это было в Ставрополе. В лавке Орка, в той точке, где, собственно, лавка Орка зародилась.
2: Это, погоди, это был однодневный командник? Просто помню, когда мы еще ездили на два
0: дня. <сосе> когда мои друзья за мной пришли, поехали? Да, 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 <сосе> да, 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 да. но нет, по-моему, нет, это был первый раз, это как раз был, первый раз мы приехали, это был командник. <сосе>
2: А вот потом мы на два дня. А ездили, потом мы точно. на два
0: дня. Мы еще ночевали в прекрасной э, трехкомнатной квартире, которую, по-моему, все, кто побывал в Ставрополе и был с Вахой, все прошли через эту квартиру. Именитое место вообще, место поклонения богам, Вар э, богам Вархаммера и ГВ. Вот это вот все. Ну, собственно, отдаляемся. Мы, короче, поскольку мы сходили на турнир, мы э, на всю накипевшую энергию решили выплеснуть в то чтобы рассказать вообще, какие турниры бывают, как их организовывать и там вот эти вот все подколодные игры. Вот. А поскольку так повезло, что Коля еще и был организатором этого турнира, то мы с Богданом можем ему смело предъявы кидать. Потому
1: Давай. что... я, я... я... А, Почему предъявы? Мне кажется, хорошо турнир а, Подожди, а кто
0: там мыл про пересаживание орков на подставке?
1: <связать> а, да, сейчас начнем. Подожди, подожди. Вот это я все сохранил себе в сердечке, запечатал. Подожди, Коля, сейчас я все буду. Я ж так не конфликтный человек, я очень мирный. Но вот, блин, когда начинается вот это, вот пересади, пожалуйста, своих 120 орков с 25 на 32. Я такой. Что? Что, Коля, мы же друзья. Коля, Коля, мы же друзья, Коля. Нет. Вот. На самом деле
0: э, странные рестрикты.
1: Я даже не знаю, как,
0: как, как подойти к теме. Э, давайте. Давай,
1: давай, да, давай подойдем к теме с того, что э, Коля заносил турнир, и мы такие, блин, это будет очень круто, если мы пойдем на турнир э, командой под покрас в наших фирменных майках. И мы такие... Блин, блин, да, это круто, в натуре, давай-ка, короче, сделаем себе майки, майки под покрас, все дела, большая красивая черная майка, на ней на груди надпись под покрас, супер, давай, где закажем, давай в какой-нибудь местной типографии, ой, а там что-то у них майки какие-то не такие, а у них там зона печати А4, потом, короче, кто-то говорит, а давайте возьмем во всех майках, типа там вообще качество супер-мега-пушка за те же деньги. Я думаю, ну окей, давайте. Короче, неделя до турнира остается. Ну, вот примерно да, неделя, воскресенье, турнир. В понедельник мы делаем в, с, с утра этот заказ. Собираемся. Вот. И э, набросали дизайн, все отправили на печать. Денежки отдали. А там еще на, на всех майках такая надпись. Офигенская доставка. Не более двух дней. И типа. Я еще доставку с дека заказываю, как раз к своему дому тоже написано, ну один-два дня рабочих. Я думаю, ну ок, ништяк, здорово, супер пушка просто офигенский, вот. Заплатили, майки нам только в пятницу, короче, высылают. То есть неделю нам, ну пять дней рабочих, нам печатали 4 майки, и в пятницу в обед нам их высылают, и в воскресенье они Приходят ко второму туру, прямо. Нет, даже не ко второму, даже, наверное, к третьему туру они пришли. проблема была в том, что они пришли в другую часть города еще. Проблема в том, что я заказывал к себе рядышком с домом, а это вообще другая, да, другой край города. И в итоге у нас есть четыре офигенские майки, которые мы себе сделали на турнире, они все в размерности их Ну, три, так и быть, мы себя ставим, а одну, наверное, кстати говоря, разыграем в следующем месяце, возможно, даже среди наших подписчиков. Mm -hmm. вот. Это к тому, что если вы хотите делать себе крутой командный мерч на турнир, сделать его, пожалуйста, не во всех майках, и делать его как можно раньше. Кстати говоря, майки говно там по качеству.
0: Ну, ты потому что синтетику выбрал, поэтому они... А она нифига,
1: подожди. это я не самое дешевое выбрал, я выбрал типа то, что там с большой зоной печати, там 3D-майки. Есть... А вот а 3D-майки в, 3D в
0: этом-то и проблема, что они, по-моему, а все такие по материалу, все синтетика.
1: Типа вот эти майки, которые с А4 печатью, они хлопковые, ну там такое же тоже, тоже, а хотелось же, чтобы побольше логотип был, и поэтому вот, а они все синтетические, и блин, это вообще говно. И они, а они, кстати говоря, самая фишка в том, что они печатались в Красноярске. Там на них написано Давай начнем наклейка. с того, что
0: ты говоришь о том Что мы разыграем майку, а потом сам ее называешь Говном, Бодя, ну спасибо Слушай,
1: ну блин Ну я хочется. честный, я искренний человек Ну, не, на самом деле это как бы Норм майк
2: Искренний и честный Слушай,
1: ну я имею в виду, Что за 1000 рублей плюс Сколько там, 200 рублей доставка За майку, ну в среднем, да то есть, Ну грубо говоря, там 1200-1300 рублей Это конечно Пипец, прям несерьезное вообще дело. Но как бы разыгрывать-то мы будем среди, скорее всего, наших донов, которые за 100 рублей подписались. Поэтому я думаю, что за 100 рублей это супер крутое приобретение. Окей, ладно, хорошо. Попытался отмахнуться. Я об этом, кстати, кстати, не подумал, просто о чистой душе. Вот так
0: вот. А, ну да, Майки это такое лирическое отступление было. Вот. Все началось с того, что тут на самом деле предъява даже не Коля, а предъява вообще ГВ. В чем суть с этими подставками была? У нас в Саракете всегда была проблема в том, что миниатюры растут. Ну, не только в Саракете, это вообще. У них, соответственно, все меняется. И вот почему-то для Саракета никогда не существовало э, сборника того, на, на каких подставках какие миниатюры идут. Такая практика есть везде. Есть в инфините э, в есть силуэты, э, где, ну, там, типа без разницы. Malifo... какая подставка. Главное, чтобы она соответствовала силуэту. В малефо у тебя размер подставки прописывается напрямую в карточке. В Age of Sigmar, в том же самом Вархаммере, есть официальный PDF на сайте Где написано, где, какая миниатюра На какой подставке стоит В Саракете этого нет
2: Ну погоди, там в Саракете кое-что нашел Короче, ну, я поговорю там с капитанами По 40к, кто-то что-то организует Ну, они просто реально, я серьезно говорю Они все подставки смотрят на сайте ГВ Да, и, то
1: есть, получается Ну, как бы, я отчасти согласен с этим Ну, то есть, как бы Uh, не то, что я прям совсем согласен с этим. Ну, то есть, где, где брать инфу о подставках? Потому что есть подставки разные, и uh, при помощи разного размера подставки можно получить то или иное игровое преимущество. Например, с одной стороны, да, там большие подставки позволяют больше скринить как-то, да? То есть, если там, допустим, я Гречинов поставлю на 32 то они будут офигенно скринить всех. Вот. Если я поставлю там тех же набов на 25 то их больше в ХТХ влезет то есть вот этим можно манипулировать и как бы получать нечестное преимущество. вот. Но э, официальной инфы об этом нету и официального мнения ГВ об этом тоже никакого нет. Это вообще очень пипец как странно.
0: Ну, собственно, Коль, давай я тебе дам слово, потому что ты как организатор больше по рестриктам, по вообще э, организации, а я уже там про Age of Sigma расскажу, потому что я организовываю турнир и прочел официальный регламент и могу там высказаться. Вот ты как организатор с турнира, с чего ты начинаешь вообще?
2: Ну, ну во-первых, я пишу Захару. Каждый турнир, ну, если я организую вордессе, то я пишу Захару. Если я организовал, допустим, в молодежном центре, я писал либо Никите, либо Илье, и какие, какие даты свободны. Есть, ну, это с...
0: понятно, мы не берем...
2: Да ну, ты спросил, с чего <свят> я <свят> начинаю. <свят> <свят> ну, понятно. <свят> и то есть, и вот я начинаю с того, что я сначала узнаю, какие даты свободны на турнир. И уже в зависимости от даты я начинаю думать, то есть, ага, вот у меня, допустим, Сейчас первое число, допустим, ну, 1 ноября, к примеру. А, турнир у нас, допустим, мне вот дали даты, например, спросил 31 когда будут турниры. И мне дали, вот, допустим, 29 ноября. Uh -huh. И вот у меня условно раз, два, три, четыре, пять недель до турнира. И я вот знаю, что мне как минимум нужно за неделю до турнира, чтобы мне игроки сдали растера, то есть 23 числа. Это я уже определяю. И то есть регу нужно открыть будет уже 2 либо 9 числа, чтобы за две недели до сдачи растеров мне прислали. И, собственно, уже на самой сдаче растеров уже думать над самими призами. То есть я в основном стараюсь подбирать призы в зависимости от фракции, которые люди заявили. А очень часто такое бывает, что человек заявляет одну фракцию, приходит другой. И чтобы вот такого как бы призы совпадали, я уже сами призы начинаю делать именно, когда мне сдали сами растера. То есть мне за. Ростер, я смотрю, ага. Человек придет на какой-то фракции. Значит, нужно сделать, допустим, такой-то магнитик или заказать такую-то кружку на приз. Ну, давай
0: мы с призами чуть Слушай, отдельно, потому что. Э,
1: э, Коль, ты меня завис в следующий раз на те турниры, на которых ты что-нибудь даришь, кроме сертификата на 1000 рублей а первого места. не что... понравился, которым мы получили. А, леденец леденцов у меня, да. Это вот единственное, что меня радует, что я каждый раз прихожу и дочке дарю леденец. Я кстати турнира
0: помню. Вы, по-моему, вдвоем не получили, а остальные в нашем клубе получили. Когда в свадебное путешествие со своей женой да, ездил я, 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 я получил Получил, да Мы с, не... Она, собственно, пока я записывался Она ходил к ФФХ Она ходила, гуляла по городу И нашла там в секшопе, короче Леденцы в форме хуев. Вот. И звонит мне такая, о, смотри, я нашла, я говорю, давай покупай, я, короче, пацанам в клубе подарю. Я тогда пришел с мешком этих хуев и, и всем просто дарил.
1: Я, короче, получил приз, да, этот подарок, но вообще к своему совершенно стыду собирал миньки забыл его в клубе, и кто-то его сосал. Ну, ты же знаешь в это. В Ваха-клубе, как
0: бы, клювом не шёлкай.
1: В Ваха-клубе хуи не оставляй без присмотра. Иначе высосут.
0: Ну, собственно, откуда ты, коль, берешь рестрикты для турнира?
2: Ну, в основном я беру... Как бы тебе сказать? Сейчас нет ограничений на 2 или на 3 юнита. Это я беру с последнего. Чаптера Провода 2000, получается, 19 года, который был выпуском. Мне кажется, это, ну... Вполне справедливый рестрикты, они мне нравятся. Остальное я уже беру с самих, получается, гранд-торнаментов. То есть, открываю гранд турнир и смотрю, какие рестрикты там пишет ГВ. То есть, ГВ пишет, вот у нас есть лист... Ну, Подожди, лист а остера. у них, э,
0: ну, э, есть, получается, книжка, которая выпускается отдельно, которая про, про турниры, собственно, как она сейчас называется, кстати гран вот Гранд торнамент, вот. А у них есть еще какие-то рестрикты, которые они именно на свой гран-торнамент делают. Отдельным подаем.
2: Я, 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 я не читал, честно а, не... говоря. Он, но... По-моему, по -по оно все уже упаковано упаковано в, в этот гран-турнамент, mm -hmm. да. Нет, просто понимаешь, у них давно был старый свой гранд-торнамент, а там были вообще жесткие правила, типа до того, что покрас равно визевик. Да ты че? Да, типа у них, если у вас, короче, ультрамарины не покрашены в ультрамаринов, они не считаются ультрамаринами. Ну, вообще
0: прикольное правило, я б такое извёл бы
2: такое ввел бы. Типа, ну, кое это слишком жестко, типа это очень много игроков отсеивает. Да, Вообще в задницу игроков, блядь, ультрамарины должны
0: быть ультрамаринами. Типа.
1: Слушай, я тоже, блин, извините, всю жизнь хорошо в Evil и они мне играют за Evil Sans. Я только вот на последнем турнире не понятно,
0: что понятно, что как бы к турниру ты готовишься, самый оптимальный ростер, там, вот это вот все, а, а по фану ты можешь играть там вообще другим. Ну, типа, это прикольное правило. Для какого-нибудь очень жесткого дроча можно его ввести.
1: А представь, да, допустим, этим самым, гвардейцам играть. Ты по сути, я не знаю, если ты в хобби приходил после 2015 года, то ты только кадианцами можешь играть. Потому что все остальное дико недоступно. Нет, Пошли или.
0: Кодианцам. Почему этими играют, как его? Кригом.
1: А ну крик, крик, да, Крик, да. Ну и то сейчас, по-моему, сейчас выходил. Выходит. Криг, а, всех, Импери... да. Империал Армор выходит. И там что-то с Кригом сделали, нехорошее во -во что.
2: Во-первых, его выпилили туда. Во-вторых, они будут новую книжку делать где крик снова добавят. А -а -а. Наско -наск Насколько я понял. Мы забрали Очень к... Мы, забр...
0: Мы забрали книжку с Кригом, чтобы потом вам отдельно дать книжку с Кригом.
2: Ну типа того. Даже ГВ. Купи две книжки.
0: Да. Слышь, купи. мы знаем. Ну, так... так
2: вот, и давай про рестрикты да, дальше рассказывай. насколько,
0: насколько и... они вообще в гран-торнаменте хорошие и что они вообще там советуют?
2: В принципе, все, что вот видели на турнире, по сути, это все рестриктов ГВ, кроме вот, получается, количества юнитов. Не, ну ты скажи, Просто... наши
0: слушатели-то не видели рестрикты, которые были. На а, ну
2: смотри. <с> ну, получается, что я брал? Максимум два детачмента, потому что мы играли по Стрийкфорсу. По и получается, количество КП. У нас равно 6 было, и Росов, ну, один КП каждый ход. Плюс миссии, которые мы брали, они были, получается, тоже, ну, строит То есть там у них есть 9 миссий. И я вот условно смотрю, какие миссии по точкам мы их ставлю, на тур,
1: на Это тоже все миссии есть в гранд турнаменте да. они немножечко, немножечко более сбалансированы, чем в рулбуке, и а, оттуда же из гранд-турнамента секондари миссии, которые тоже немножечко более сбалансированы, чем в, рул, в рулбуке. Ну, хотя, да, по сути, не, то не, же не самое. Не, не, не то же самое, Я, кстати, читал
0: в рулбу, и они там, ну, сильно довольно отличаются. Они, ну, и... они лучше.
2: Они по КП отличаются довольно-таки сильно. Ну,
0: там, допустим, элементарно одна и та же миссия, типа, убить варлорда, допустим, в рулбуке написано, ты просто 6 очков получаешь в гран-торнаменте, ты в зависимости от в зависимости того, на какой ход, ход. У, да, убил, бил, ты получаешь ну, да, да, да. Вот, это прям прикольно. Типа
2: на, на, на первый ход 6 очко... 13 очков можно получить. Да.
0: Но в как бы, бал, кстати... балансе, если ты максимум можешь за миссию получить 15, то почему типа ты в, в рулбуке ты можешь только 6 получить и все?
2: Я тебе хочу сказать про эту миссию бить в роду». На последнем, ну как на первом туре, где мы играли, она меня очень сильно подставила что я ее взял получил за личку.
1: И меня... А меня она подставила на первом туре, потому что я в первый тур взял и не смог, буквально чуть-чуть не добил. И во второй тур решил не брать, а во второй тур он подвел Федя ко мне своего варлорда прям впритык Гаскулу, Гаскулу его ёбнул. я такой, блядь, вот что я не взял ту миссию?
2: Не понимаешь, в чём фишка? Я снова включаю режим горения, игры против человека. Парень очень клевый, Саня, привет, если ты нас слушаешь. Если ты не слушаешь, ты пидор, но все равно тебе привет. И... И, короче, ну... Играли мы довольно клево. он взял первый ход, он, получается, в чем фишка армии Типа, я вначале начале, особенно маленький формат, раздаю минус один ту хит, раздаю минус один ту вунд, получается у меня там 5 от на машинок, все в машинках, и оно все в четвертом нуле типа, там какая-нибудь пятая сила пробивает меня на 5+, а четвертая сила на 6+. И я еще потом после этого инвуле кидаю. И, типа, я такой думаю, ну, он, он подходит ко мне стада ст стадо болтеров, и такой, вот тебе стадо болтеров в одну машинку. 4 плюс 4 плюс серевым единиц на тунты ты хит. И такой, ну вот тебе 20 сейвов, условно, там, из 25. И такой, ну хорошо. Хорошо, ладно, хер с ним. После этого, ну, он там у меня убивает машинку, убивает ворворда, убивает байки на первый ход. И я делаю безумие, он полностью кружился своего warда. Он знает, что у меня миссия убить варворда. Он знает, что у меня Арлекины умеют перепрыгивать через модели. И я умел, у него двух спейсмаринов. Вот этих не помню, как называется, которые освобождают маленькое местечко, куда у меня солетер, убийца моего пророда, может стать. Делаю... Нож,
1: но, ноженькая одна, у него, по-моему, 25-мм поставка. У меня
2: 25, да, да, да 25-мм поставка, может перепрыгнуть через модели. Когда, он, когда делает чарж, он просто их генерирует. Я чаржу в его дредноут, он вливает мне кучу стрельбы, он остается в одной вунде, доходит. Чтобы вы понимали, солитер делает 11 атак. 11. Я такой думаю, ну все, вот сейчас я убью его рорда. И кидай 5 единиц на попасть. Из 115 5. Помимо того, что мне до этого я не кидал онли вообще. То есть у меня почти вся техника умерла, все байки умерли, которые там стоили безумное количество очков. Еще при этом у меня так, я думаю, ну вот здесь что-нибудь будет. Это такой, знаешь, 11 атак, 5 промахнулось, 3 пробило. И потом он не кидает 2 четвертых сейва. То есть ему заходит 6 урона. И кидает 2 шестых он вышел это. И у меня жопа вылетает, знаешь, куда-то далеко, надолго, и я не знал, что мне с этим делать просто. я проиграл по итогу в четыре очка, то есть, понимаешь, убил бы я варвару, но я бы в
0: Ну, давайте сразу слушателям скажем, Богдан, у тебя сколько побед на турнире на этом?
1: Что? 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 Что такое победа? Что такое победы? Понятно. я я, я, скажу, я скажу так я скажу так у меня а, есть, а, а, у меня есть ачивка у меня есть очивка а, мне ктан с одного напаса убил Гаскула, теперь а, в соответствии с новыми правилами гв а, вот эта вот фишка с тем что вам теперь можно убивать там, под, по, снимать по три вунда в вход там в фазу которая была только у Гаскула изначально. Теперь она у каждой собаки вообще. У каждого вот. Ктана. И мало того, что... Да подожди, сейчас еще там примархи, не примархи, что-то еще такое будет же стопадо. Вот. И мало того, что это... У каждой собаки подзаборные, так еще и, короче, ктаны могут игнорировать это правило и вносить, как вносили. Найтбрингер может игнорировать это ограничение на 3 вунды. На 4 вунды. И он просто берет свою косу ебучую. 7 атаки и делает 14-й силой. И типа Гаскул такой. Там еще и отмена инвуля, между прочим. Mm -hmm. Вот. Вот, отмена, отмена инвуля, а об этом какой-то бешеный. И дамага ебать гора. И yes. он такой. Ты же, типа, это самое, ну, я, я у него спрашиваю перед боем, я не читал Кодекс Никрона очень зря, я у него перед боем спрашиваю, ты же, у тебя там нет этого всякого пидорства, типа, выцеливания персонажей, там, потому что у меня Спейс Marine до этого два, ну, в, в первый раз кусты мне выцеливали, убивали персонажей, а второй раз Space Марины эти вороны». И я такой, типа, фу, это вообще гейство совершеннейшее. У тебя нет ничего такого? Он такой, не-не-не-не, у меня вообще бековая тема. Подлетает ко мне к он такой делает вжух, у меня гаскул отправляется просто вообще в крае вечной охоты. Я такой, ааа, и у меня жопа улетает. Даже коленой примерно на ту же орбиту становится.
2: Бэковый гэскул, бэковый некрон, бэковый убил гэскул, все нормально. Слушай, ну,
1: правило бэковое. Типа, Найт Брингер, он же такой, типа, смерть. И типа он никого не щадит. Да, но ну это прикольно, но с другой стороны... Даже твой задницу он не щадит, да? Какой-то чисто с точки зрения баланса и игровой механики. Это какое-то говно, если честно. Коля, у тебя сколько побед?
2: Две. То есть, ну вот это была игра, где вот мне меня не справился. Это была единственная игра, которая проиграла.
0: Ну и у меня тоже две победы из трех игр. Я последнюю игру проиграл. Вот, но довольно лампово проиграл Мне было по кайфу играть
2: Я тебе больше скажу mm. Там, короче, на самом деле моя победа Это победа той команды То есть, если бы я не победил mm -hmm. Последнюю игру Команда, которая заняла место, первое место Не заняла бы первое место, но она бы заняла второе Потому что они там проиграли И у них, получается, из-за того, что вот у них один человек проиграл Вот Саня, Против которого я играл здесь, Понимаешь, я выиграл его в одно очко, Ровно в одно и из-за того, что вот он проиграл, они не заняли первое место. Ага, даже так. Ну там, короче, смотри, какая драма. Я как делаю подсчет турниров. То есть у меня есть победа команды, ну, если про команды, я говорю. А потом идет победа игроков. То есть, получается, там у них получилось, что ли, 21. У обоих, 21-21. То есть они... Нет, 20... Нет, погоди, погоди, погоди сейчас, как там получилось. Два раза, да. 21-21. То есть как это работает? Они два тура вы... выиграли... С 9 победой, ну, получили... Одна победа дает 3 очка. Mm. То есть там 3 игрока победил это 9 очков. То есть они победили с 9 очками один тур, победили с 9 очками еще один тур, это 18. И проиграли с одной победой, это 21 очка. Mm
0: -hmm.
2: И есть еще Примари, большие победы. То есть команда победила, это 3 очка. И вот у них получается 6-6 по большим очкам. И 21-21 по маленьким победам. И там получается, если бы Саня выиграл... Было бы 24-21, и они, получается, по маленьким победам побеждали бы. Донимали бы первое место. А, вон оно как. Да. Угу. И получается так, что я дальше посмотрел, я еще считаю, получается, ГВ как говорит. Вот есть очки победные, и есть, получается, ну, сколько вы очков всего набрали там. Там максимум 100 очков. Я еще считаю разницу. Ну, как в Малифо, то есть. Потому что разница, мне кажется, она лучше оценивает качество победы. И там просто у ребят, которым заняли первый, раз, у них просто разница побед, побед, по победам лучше была.
1: Ну вот да, это разумное вообще замечание про то, что типа помимо очков надо считать разницу побед. А вот смотри, mm -hmm. я видел, допустим, московские рестрикты, там у единорога или еще у кого-то, и они там все равно считают по 20-0 как-то.
2: Ай, нахер надо. Нет, не надо. Ну, типа,
1: они, они, они считают по вот этой стабильной шкале вархаммерской, роллбучной, а потом это переводят в 20-0.
2: А, а зачем? Ну, не, типа, не, блин, не... Это,
1: это да, это прикольно, очень странно.
0: Ну это да, очень странное решение. Как тебе вообще, Коль, новая система почета, которую ГВ ввели? Если напоминаю, раньше всегда играли по швейцарской системе 20-0. Она была довольно такая запутанная, если вы вообще ни разу не считали очки, потому что там ну как-то... Я, я уже даже забыл, на самом деле, как она считалась. В общем, была система 20-0. Сейчас есть... Она...
2: По... Я, я, я по-разному считалась. Тебе больше скажу, а, она потому еще что по раз... считалась? Типа до времен ЕТЦ. Угу. Типа 6 седьмая, пятая, шестая, 7 редакция, как она считалась, типа 7 восемь очков получаешь, если побеждаешь по основной миссии, четыре получаешь, получаешь, побеждаешь побеждаешь по 7 7 и остальные, получается, 8 очков ты набираешь за разницу в убитых у тебя моделях. Это было, получается, до ЕТЦ. До ЕТЦ, до Мэль Мальшторма. Шторма. После ЕТЦ Мальшторма ты стал... Там появилась новая табличка, которая тоже рассчитывается 20-0. И она рассчитывается по... Сейчас я тебе скажу, почему она рассчитывается. Вспомню. Ты набираешь очков, допустим, 20, противник набирает 15. Это 20-15, это 5 очков. Вот ваша 5 очков разница, и вы по таблице смотрите, сколько очков там вы получаете. И все. И там получалось 0,1 очко это. Вернее, 0 очков это 10-10, 0,1-2 очка это 1-9 и так далее. До 20. 0. <сёк> и так оно считалось. А сейчас же даже и ну, ETC, VTC. Даже она система 2.0 -0 отказалась, потому что в, я читал, новый этот. Там они, как, они тоже смотрят сейчас очки. Они смотрят победу. И потом они смотрят разницу между всеми, ну, считают, сколько полностью команда набрала очков, сколько полностью вторая команда набрала очков, вычитают. И если там, допустим, разница выше 100 за все 8, за все 8 игроков, то вы набираете ну, победу. Если меньше, то у вас, по-моему, ничья. Там что-то в этом духе. То есть там поми... ну, ну, то есть, допустим, вы сыграли, там 5 раз выиграли и 3 раза проиграли, условно. И если у вас разница в очках, получается, меньше сотки с 8 игр, то это ничья идет, а не победа команды. Как-то так.
0: Чудо,
1: какая-то странная система. Ну, не, Но не, это для
2: командников, потому что, допустим, да. для сольников таких
1: проблем особых нет. Там можно считаться даже тупо... Можно было всю дорогу тупо считаться там по миссии. Вот. Но для командников уже начинается вот эта вот суходрочка. Ну, а сейчас нынешняя система тебе как, Коля?
2: Ну, мне нравится. во-первых, она лучше, чем была, потому что я к этой системе, ну, более менее говышной, если ты заметил, ты ходил на мой турнир и стал еще приходить, ну, в конце восьмой редакции. Ну, ты имеешь, играешь ровно пять ходов, ты играешь определенное количество. Ну, очков ты можешь набрать определенное количество очков. То есть я, я не помню, по-моему, тоже стоял, сколько максимум очков можно набираться.
1: И... Ну там, там по-моему, 20 максимум очков можно было набрать. По... не Восьмерки. Нет, по восьмерке. Нет, не по восьмерке
2: можно было бесконечно много набрать.
1: Ну да, да, да. И там же была проблема в том, что некоторые миссии
0: тебе давали там чуть-чуть очков, а другие тебе давали там набирать каждый ход по, я не знаю, по огромному количеству.
2: Ну нет, там другая проблема немножко не в этом была. Там просто... Ну, мы, я рассчитал там... Я, в общем, сделал, что нельзя было тоже определенное количество капочков убрать. Я не помню, какое и все. И на этом все порешалось. И то есть, ну, по сути, для меня переход именно уже в конце, я как бы, он был не особо заметен, потому что для меня, по сути, ничего не поменялось. То есть я провожу турниры примерно по тем же правилам, что мне и Горкинул.
0: А так а новая тебе? Ну, как? Новая система, если что, вдруг кто не знает, у нас есть... 45 очков максимум ты можешь набрать по основной миссии, которая идет в ну, собственно, в миссии. И ты сейчас набираешь перед игрой 3 вторичные миссии и максимум за каждую из них ты можешь по 15 очков получить. Вот. И, собственно, сейчас идет подсчет так, что вы просто складываете эти все очки и у кого больше, тот и
1: выиграл. И типа это дофига понятно. Это все прям очень прозрачно и считается легко. И у себя, и у противника есть очень удобная, сама ГВ предложила листы подсчета, которые на турнирах. Я уже второй турнир. И я просто третий турнир уже. И я просто балдею от того, насколько они удобны. То есть следить каждый ход за количеством очков, на них прям У меня, знаешь,
0: какая претензия? Система очень похожа на малифошную систему, где ты можешь максимум заработать очков, типа по первичной миссии, по дальнейшим. Но почему-то э, в Мальфо ты... Типа одну, один victory получаешь, два виктори поинта получаешь, а здесь ты
1: получаешь 15 очков, 45 но, очков там.
2: Оно, мальчик, оно,
1: оно, по сути, это то же самое есть, то есть ты получаешь не, 15 не меня очков, А не минимально. Просто очка.
0: считать много. Ну, типа, ты когда начинаешь там так, вот в, этой, вот в этом ходу я заработал, типа, там, 12, а в этом я там, 10, потом ты начинаешь там по... миссии считать, складывать.
2: Раз ты понимаешь, Кольфшин фишка, там некоторые миссии просто... Они дают по одному-два очка за ход иногда. И типа, чтобы Не, набрать я знаю, там, там много флаги
0: вот эти вот, которые ты ставишь, да, ты нет. получаешь по факту один в конце хода и... Ну окей, меня просто бесит, что типа на порядок большие числа и вот эта вот путаница там в одно очко иногда может там это быть твое очко.
1: Вот.
2: Такое бывает Причем буквально, mm -hmm.
1: да mm -hmm. Слушай, но ну, с другой стороны Они же, они и миссии-то в общем-то Многие очень взяли из Малифо да Миссии ну, они такие же, как
2: и были, Да, они
0: по... основные миссии Они такие же, как и были, то есть там по факту Только у нас, допустим, некоторые миссии вообще меняются только расстановка И, допустим, запрет на
1: резервы Или на какое-то ограничение вводится вот. — В смысле, с с secondary миссии а, secondary... из Малифо? Я имею в виду, что... Вот secondary я имею в виду. — Я не имею в виду. — Ну, праймер. не обязательно праймер из Малифо, но а оно... эти миссии... Просто...
2: — Я тебе про... говорю про secondary миссии, которые, по сути, это просто карты Мальшторма.
1: Да, — или... Да, ну, да. А, 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 хотя бы тоже введение action point, action действий... А, — Это единственное действие, отличие, вот, это, от... От...
0: которого раньше не было... Но это, опять же, механика, как мне кажется, которая была специально введена для того, чтобы потом какое-то разнообразие между фракциями было. То есть, допустим, они, они ввели, что ты делаешь экшен и потом не можешь стрелять и чаржить, а, и потом следующим же кодексом они выпускают правила, по которым тебе дают возможность стрелять или чаржить после того, как ты сделал экшен. Ну, то есть, это чисто просто... Засечка на будущее для того, чтобы как-то это потом все равно типа игнор этого правила ввести.
1: Ну да, с учетом того, что Газкулу дали возможность не терять бунды, а потом дали механику, которая это игнорит. Ладно. пока это будет вспоминать долго. Да, 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 и это сразу предупреждаю, все это вообще у меня шрам на попе. Да не только на попе.
0: Давайте, поскольку уже мы 30 с лишним минут мы про 40 уже разговариваем, я тут, собственно, анонсировал месячковый турнир для старичков в Edge of Sigmar, и, соответственно, получилось так, что начал копаться в правилах Edge of Sigmar. Как, как это там уговы все прописано. Начнем с того, что подставки там в отдельном PDF, и поэтому как бы, ребята, вот списочек, пожалуйста, делайте, как они говорят. Вот. Но в чем основные отличия от 40-тысячника В принципе, они унифицируют более-менее все системы, там тоже есть... У них в «Генерал Handbook это книга, которая выходит каждый год, там идут, соответственно, обновленные миссии и обновленные рестрикты на турниры. Причем не только на турни... один турнир, а там, что мне нравится, там есть отдельный рестрикт для каждого типа турнира. Это, соответственно, на 1000 очков, который Meeting Engagement, на 2000 очков, ну, который как обычно. Причем там не обязательно он на 2000, он там прописано, что типа это одинаковый рестрикт. Но если у вас типа формат больше, то вы типа закладываетесь на 2 дня. И, соответственно, там типа чуть-чуть рестрикты меняйте, что у вас там типа время парингов. Другое. И там отдельно есть про командные турниры. Тоже отдельные рестрикты с таблицами, со всем, в общем, ну, то есть все гораздо более продуманное в этом плане. Вот Мне там сразу понравилось, что там даются типовые рестрикты, которые ты можешь предъявлять перед турниром. То есть там сразу прописано, что. Типа вот эта вот банальная информация, которую все знают, но которая обязана быть в, любих, в любых правилах, что когда вы приходите, вы приносите миниатюры, там, рулбук, там, свою рулетку. Вот это вот все, оно как бы за вас заранее написано. Копируйте, вставляете, Если у вас, конечно, люди умеют читать по-английски. Вот. Ну и, соответственно, вот это вот все там предъявляется. И там есть интересные моменты, допустим, в листе, о вы заполняете каждую игру. Там также есть первичная миссия, также есть вторичная миссия, но там гораздо больше играет Покрас. Коль, ты, кстати, правила на Покрас откуда брал?
2: Из Гранд Терномер. А сколько там, там, сколько да, очков дает? большой раздел. Он называется... Battle Rade покрас. А сколько очков он, он приносит?
1: 10. 10 сейчас. очков. А это, кстати, в общем, Рубуке есть. Это даже не в Гранд-турнаменте есть про Battle Rade покрас. А просто...
2: Так, в Гранд-турнаменте пихнут еще обычный Рубук.
1: Ну да, да, я имею в виду, что это не обязательно... Просто в Гранд-турнаменте а, есть вот эта вот колонка про Battle Rade покрас. И типа там даже примеры миниатюры есть, которые в Battle Rade. А в общем, в там просто, по-моему, про покрас упомянуто и никаких конкретных требований нет. В общем, в Age of Sigmar все гораздо более интересно.
0: Здесь э, покрас модели Battle Reddy. Тоже есть, типа, стандарт Battle Reddy, но особо не прописано, что это. Вот. Он приносит 15, 15 очков, отдельно оформленные подставки еще 5 очков. То есть всего вы за красиво оформленные модели всей армии с красивыми подставками получаете 20 очков.
1: А это как... А, слушай. Я еще перевью смотрел «Рестрикты Единорога», и там отдельно прописано про то, что, типа, батлреди дает 10 очков, и, типа, обмаз в 30 цвета дает 5 очков. А
0: Кстати, это неплохое такое правило. Потому что Uh, у нас у многих начались телодвижения к тому, что А uh, у меня, типа, я вот, нужна оформленная подставка, я поставлю камушек на подставку, и типа это будет оформленная подставка.
1: Ну, это пидорство, потому что надо, конечно, все-таки делать, э, как это называется, перед турниром, смотреть, у кого какая армия, какая Battle рейди получает лейбл Battle ready на всю игру, на весь турнир, какая не получает. То есть это не должно зависеть от оценки оппонента. Вот, потому что, например,. А, на последние несколько турниров приходили ребята у которых там тупо минька аптута в один цвет подожди и под ничего по не по формы это
0: не сказал я тебе сразу говорю самую крутую фишку аоса которая вот как раз важна. А, вот эта форма игровая где ты отмечаешь кто победил кто проиграл и так далее ее заполняет твой оппонент и твой оппонент выставляет тебе покрашенная у тебя армия или нет ну да, да, Это да, не да, делает да. Э, это делает не судья турнира, не организатор, это делает твой оппонент. И поэтому... Ну нет, ну типа это не очень прикольно, потому что, очень например, смотри... Это прикольно, потому а... что вот эти предъявы, как вы высказывали все Коле, о том, что ой, у меня армия покрашенная, приносят там реально в три цвета покрашены, или там начинаются, что вот должны быть у всех оформлены поставки. Блин, народ, вы приходите на турнир, где есть рестрикт, где прописана оформленная подставка. Вот вы зачем пытаетесь сломать систему, наебать и выставить там всех идиотами, а вас крутыми, и положить на подставку один камушек, приклеить и сказать, смотри, она покрашена, типа, ты умный после этого, да ты идиот. Ты пришел на турнир, ты себя зарекомендовал как херовый хобби игрок, потому что ты тупо не можешь оформить подставку на модели. Ты приклеил камень, ты вот после этого себя интеллигентом считаешь. Как бы, ну, как к таким людям относиться?
2: Погоди, Всё мне, ш... мне еще, понимаешь, я еще специально сказал людям, типа, в рот-то ну ебись, но, 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 прозрачные подставки считаются оформленными, ничего не знаю. Типа...
1: Не, ну прозрачные-то ладно, ну, прозрачные, -то, не, я, понятный, я согласен.
2: Человек мне доказывал, типа, она не оформлена, это причем тот же самый человек, который клал камушек на камень, рюк, камень типа, типа, что прозрачные подставки типа, будут это не оформлены, потому что у них ничего нет.
1: Ну, типа, прозрачные подставки сливаются с, с террейна, со столом. И, типа, это прикольно это наоборот прикольно. Это, я считаю, классная штука. Если чувак заморочился, подставил все на акрил, переставил все на акриловые подставки, на прозрачные, всю свою армию, то это вообще очень очень здорово. Это красиво смотрится. Вот, но э, люди, которые задули э, с аэров в один цвет и пришейнули вторым цветом, и такие, типа, а вот это у меня такой покрас, а что ты хочешь? Ну, типа, это тоже говно, если честно, ребят, так делать нельзя. Или там участки какие-то, модели не прокрашены, там грунт тупо. Это типа, а вот это у меня такой, ну, такой цвет у меня». Да ну что ты прикалываешься что ли? Ну кто дураки тут люди сидят что ли или что? Таких, таких ребят, конечно, надо не допускать и батлоредим не давать, потому что это все-таки говно. Именно
0: поэтому очень прикольно, что Вечув Сигмар тебе по факту оппонент выставляет. это. А
2: если оппонент заговнимся у тебя на покороче уровне? Да, армию нет, в ну в
0: смысле, когда, во-первых, всегда остается то, что ты можешь позвать судью, как бы, и судья скажет, что, ну, если там реально человек замандился и до этого дошел, то оппонент просто зовет судью и говорит, ну, как бы, судья, у меня типа все покрашено. Судья смотрит и как независимый человек говорит, да, типа здесь все покрашено, ты типа давай перестань говнить и наоборот внести штраф игроку, который такое сделал. Это как бы...
1: Ну, о, ладно, тут вот. я согласен. А,
0: но при этом как бы вот типа хакнуть систему, показать какой то умный, приклеив камушек на пустую подставку, ну, это показывает твой уровень интеллекта как бы и хоббийности твоей, поэтому здесь прикольно в Аосе это обыгрывается. Ну и в Аосе еще есть э, очень крутой параметр, я сначала думал у нас оставить это нет, потом решил, что это круто надо стать здесь отдельно есть. Э, ты получаешь, правда, по одному очку. Uh, типа, но все равно прикольно. Они типа в сумме дают там 5, потому что здесь 4 правила, одну из них дают 2 очка, все остальные по одному. Это то, что ты показал, uh, дал копию своего ростера оппоненту, чтобы он посмотрел, что у тебя. Там ты поздоровался перед игрой, ты, типа...
1: Пожал руку, пожал руку после игры. Да-да-да, то есть... Там пр прям да, отдельно написано, либо пожал руку, либо стукнул кулачком профисла ну,
0: ну, то есть ты, э, типа, просто интеллигентно играл, и это было очень прикольно, что это правило, во-первых, было введено еще в генерал-хендбуке 19-го года.
2: А мы по этому правилу да, играли. Да, и мы по этому Никита. правилу
0: играли. И я такой, типа, каждую игру я... Ну, раньше, как бы, всегда, когда ты играешь, я в, не помню, чтобы я здоровался когда-нибудь. Ну, потому что, типа, все на турнир пришли, и как бы все и так друг друга видят. Только если с незнакомыми людьми Я обычно перед игрой, типа, здоровую, Что, там, меня, зовут, типа, зовут Николай, там, ну, типа, рад знакомству Вот, р -п -р -п -р. Но всегда я после игры, я привык еще со времен пятерки Что мы всегда, когда игру даже Даже не на турнире играли, мы всегда пожимали В конце руки, как бы, типа, спасибо за хорошую игру Вот, а здесь ты, типа, за это Очко получаешь И поэтому первый турнир по ОСу Был по этим правилам, что я такой, так Типа, я подошел, поставил ростер Такой, сначала тяну руку, типа Здорово, типа, очко поставил типа, Вот мой рост
1: вот. то есть
0: это как бы Вводит тебя, ну, в такое странное Состояние, что вроде как бы И правильно все, но с другой стороны Так прикольно выглядит
1: Слушай, ну, если хотя бы ГВ Научит игроков некоторых вежливости Я еще предлагаю, знаешь, что в обязательный Порядок вести? Приходить За, за, за то, что твой оппонент Помытый и не воняет Потняками, тоже добавлять 10 очков там А как ничего? ты
0: будешь проверять, помытый он или нет вот это вот начинается но ты это чувствуешь, систему, об ты чувствуешь
1: обычно если он если он воняет если он воняет это он воняет как бы тут вообще вопросов нет
0: не ну к чести наших игроков таких проблем нету возможно там где-то оно и есть но
2: да да хорошо
0: ну кроме ну мы мы все знаем
2: одного человека да
0: ну там проблема не в этом и мне Age of Sigmar вот в плане того, что я как организатор должен подготовиться, мне очень понравилось. Единственное, что мне не понравилось, что у них какие-то правила странные. Во-первых, они с годом из, из года в год они эти правила меняют, но они меняют вот, типа в отдельных маленьких моментах. А поскольку турниры по АОС у нас проходят не часто, мы типа иногда просто путаемся в правилах. Ну, потому что там, типа, я вот. По прошлой редакции мы там два турнира сыграли да, Допустим, там три Тут генерал хэндбук новый выходит И ты такой, типа, вроде то же самое да, Начинаешь организовывать, а потом Вчитываешься, а там оказывается, тут правило поменялось Тут правило поменялось То, что у них есть, допустим, вот по набору вторичных миссий Они здесь тоже есть У них, допустим, в, именно во вторичных миссиях Написано, что вы перед игрой выбираете Две разные вторичные миссии А в турнирном рулпаке написано, что вы выбираете Три вторичные миссии и то есть ты обычную игру обычно играешь типа с двумя миссиями, а турнирную с тремя. Ну и типа это просто какая-то путаница немножко выходит. Я не пойму, зачем они так типа запутали это. Но ладно, это уже на совести ГВшников, я думаю, они разберутся. Правда, в этом году они оттестировать ничего не смогут. Все из-за ковида закрыто. Турниры проводить нельзя.
1: Ну и... Я еще про ГВ... Ну, про ГВ, про вообще про, про это дело. Хотел такую вещь интересную рассказать. Вот у меня, допустим, появились идеи тематических турниров, например. Или там тематических каких-нибудь номинаций на турнире. То есть, знаете, всегда есть такая штука как Best Pain. Там все да, дела да лучше, да, да, да я, кстати, вот хотел а, это
0: обговорить, но как-то выскочило из головы.
1: Я еще знаешь, когда по-моему, по семерке играли кто-то организовал турнир, не помню, как. Я даже приз на бестпейнт делал, там, кружку гравировал, гравером приносил ребятам. Вот, ну, то есть, такая прикольная штука. Но вот с бестпейнтом там проблема цела, потому что многие бестпейнты берут армии, которые чувак просто отдал художнику.
0: Нет, почему? Почему? У нас, допустим, вот армия Тау прекрасно покрашенная Лёхой, это его армия.
1: Ну, понятное дело. Но вот, допустим, как быть? Если вроде как бы с одной стороны Давать Best Paint человеку Действительно у него красивая армия ну Объективно красивая А с другой стороны это же не его покрас то есть, Но а... он же
0: заплатил за нее деньги
1: Ну да, но это получается pay to win Ну
0: смотри, с другой стороны Давай подойдем к этому с такой точки зрения Ну один турнир Он получит Best Paint Правильно? Правильно угу. Но турнир же не будет один а что на других турнирах? А, Хорошо. А на у нас следующем есть... турнире, который ты будешь, допустим, организовывать, эту же армию нельзя будет получить best paint, правильно? Уже будет, как, уже будет рассмотрение между другими, потому что эта армия уже получила best paint. А если он Но... кому-то художнику закажет еще одну армию покрасить, ну типа. Мой респект художнику, который все это делает. Он...
1: Сама, с, сама просто суть э, BestPaint в том, что, по идее, этой награды должен награждаться игрок с самой красивой армией на турнире. но она, ну вот А то, что сколько раз она может быть э, получать эту награду, это, по-моему, так... Не, ну... Просто...
2: Не, не, Богдан, Богдан, Богдан. Всегда играли то, что одна и та же армия не может получить BestPaint. Да, Всегда это
0: логично, плохо. потому что иначе просто будет один человек приходиться очень хорошо покрашенной армией и каждый раз получать Best paint И чего? И, и... Вот, это, вот, это, вот это типа
1: меня и смущало. Ну, вот, да. То, что, типа... да, успокойся, так не будет. Хорошо. А тогда смотри, какая интересная штука. Что этот Best Paint оценивали всегда какие-то там или еще кто-то. А вот по правилам, допустим, добавить в те же листы подсчета, да, оценка армии оппонента в степени покраса. От 1 до 10, да. И типа ты сам оцениваешь армию оппонента покрас. И это тоже прикольно, потому что. Если вы хорошо лампово сыграли Если тебе понравилось, как играл твой оппонент Ты ему можешь там пару очков накинуть Тупо за его Френдли play.
0: Ну, а теперь смотри вот. Другая ситуация Вы мандились И противник хочет вам насолить Он такой ставит Двойку Из десяти Оппонент зовет судью и говорит, судья, типа, у меня красиво покрашенная армия, он мне поставил двойку. И судья такой, ну я бы тройку поставил, и что там, и, и все как бы. Ну типа, вот когда ты ставишь за это очки, за то, что у тебя покрашенная армия, там понятно. Судья приходит и говорит, что да, действительно, у тебя покрашенная армия, типа, оппонент был неправ. Исправьте. А когда ты субъективную какую-то свою личную оценку противнику армии даешь, ну это такое дело ты
2: можешь погоди, а, а... А... а как погоди. лучше оценить погоди Богдан для тебя есть такой термин У. давно придумали за тебя вернее называется спортивность И, типа раньше еще была фишка типа можно было получить спортивность за турнир
1: Очень ну вот, вот про, спорти... про... про спортивность э, вот про спортивность да я тоже думал э, но ну, только это не спортивность а знаешь ну вот Прям такую категорию ламповость можно вести. То есть, у меня с некоторыми игроками на турнирах игры прямо ламповые. То есть, я играю там с комиссаром с тем же, не да, знаю, Прям Это, это кайфу, не игра на два часа, мандежа, было без
0: было истинное удовольствие. Вы как будто бы нашли идеального оппонента для игры в Архамер, да?
1: Ну да, ну типа ты оцениваешь, что человек тебя ни начитить не пытается, ни где-то выманить не пытается. Вы просто играете, кидаете кубик, и получаете удовольствие. Это кайфово. Вот за такое тоже нужно... Специальный, специальный приз, самый ламповый игрок турнира потом собирается и, типа, ему там... Может быть, он насосался там в самом дне, Ну, потому что обычно ламповые игроки, они, знаешь, они потому и ламповые, потому что они не мандятся и, и типа, оказываются в самом низу турнирной сеточки. А там еще такая градация, вот, ну, и...
0: типа, этот... Напи... Ну, э, единица баллов, типа, спортсмен, там, двоечка, ну, неплох, там, типа, этот, троечка, э, типа, все было супер, четверочка ламповые, там пятерка секс вообще просто. Да, 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 да. Что типа того? Это типа самый охуенный игрок.
1: Так вот, я бы в конце просто хотел бы что сделать, чтобы нам Коля нашим слушателям рассказал, чисто сдал чек-лист того, что нужно делать, если вот ты, конкретно, ты слушатель, хочешь провести первый в твоей жизни турнир сам организовать? Не спрашивать у папок э, вахаебов, потому что они токсичные, а вот хочешь послушать наш выпуск и узнать, что тебе нужно, чтобы этот турнир организовать?
2: Во-первых, место. Самое главное в проведении турнира это место, где ты будешь проводить турнир. Обычно я сделаю такую помарочку. Многие клубы, в том числе и в Москве, и даже в нашем Краснодаре, готовы проводить турниры, но в Москве в основном стоимость проведения турнира я не буду как бы, раз ну как бы это сказать я точно не могу вам сказать но, но, но у меня есть знакомые, которых проводил, и когда он проводил, он просто брал именно как бы в аренду стол, то есть у помещения. то есть там у них допустим 150 рублей стол условно, и он дополнительно в стоимость части как бы вкидывается в 150 рублей, то есть первое, это вам нужно определиться с местом После за определить определитесь нужно определиться, самое банальное, это с бюджетом турнира. Потому что, ну, бюджет турнира, это то, что прежде в него входит, не то есть, аренда тех же самых столов. И, собственно, призы, что вы хотите включить, призы, что в призы включать не хотите, и так далее. И третье, это уже, собственно, открыть книжечку по системе, по которой вы хотите проводить, это может быть Малифо, это может быть Age of Sigmar, это может быть Warhammer тысяч, Почитать рестрикты, именно самих рестриктов турниров их, и собственно их использовать. То есть в основном во всех турнирных играх, во всех турнирных системах есть описание, как, как, как проводить турниры. Да, то
1: есть Вах, если до недавних пор там мастили, городили ЕТЦ-шные всякие разные рестрикты. Сейчас все дико тоже прозрачно, все есть в рулбуке, берите, открывайте э, Гранд Турнамент 2020. Все там дословно, буквально, что нужно делать. Ты скажи, Коль, какой бюджет? Э, вот, допустим, если новичок хочет провести свой первый турнир, там, ну, грубо говоря, на тысячу очков Ваху, без учета помещения, допустим, у него есть свое какое-то помещение. Э, насколько рассчитывать, какие призы и вообще как примерно?
2: Но я в основном в среднем беру, типа, ну, 400 рублей участия, чтобы взять как минимум, ну, если без учета помещения, типа, 400 рублей участия за первое место сертификат в магазине каком-нибудь настольном. Это у нас, либо, в нашем случае, либо ловка либо Хобби Games. Ну, я беру в основном в Хобби Геймс, и там сертификат на 1000 в Хобби Геймс. Плюс, если там поговорить либо с Хобби Games, либо с ловкой Оркой, Орка, типа, Hobby Хобби Геймс могут либо еще сертификат дополнительно сверху на 1000 накинуть за проведение турнира, но это наше местное. Либо уже сами ловки орка, у них, по-моему, есть система, где они повышают приз за на 30 на 30%. Если ты идешь проводить ловку орка, турнир говоришь, я хочу провести турнир с призами от ловки орка. И они вот говорят, вот проводи, и вот мы тебе накинем 30%, только скажи, что это вот призы от нас.
1: Типа такая спонсорская темка.
0: Кстати, маленькое лирическое вступление. Хотя мне нравятся турниры, где денежные призы, ну, условно денежные карта, сертификат. Я все-таки топлю за э, какие-то необычные призы в финале. Почему-то мне это гораздо больше как организатор доставляет удовольствие.
2: Не, ну понимаешь, просто как бы. Это не то, что совсем деньги тысячи приснут сертификат тысячи рублей. Но, как бы приятно, скорее всего, потратить, что на хобби.
1: Любом случае. Ну, То есть, вообще полностью я постараюсь вас предостеречь от... Э, знаете, такая бывает желание провести турнир на деньги. То есть, не, не, не вот, 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 вот тот же призовой фонд, да, чисто в денежном эквиваленте. Это убивает ламповость моментально. И э, там, допустим, есть люди, проект, которые... Которые, которые достаточно жадные и которые жадны именно до денег. То есть деньги, они прям сразу за, за, заливают глаза э, игроку. Ну, не всем, понятное дело, но просто бывают такие случаи, они очень неприятные. И э, начинается игра на корову. И это сильно убивает всю атмосферу турнира и вообще всего этого такого лампового мероприятия друзей для друзей. Вот. И поэтому, да, как минимум, это должны быть сертификаты. А вообще, склоняюсь, конечно, к Николаю версии о том, что это должны быть какие-нибудь необычные, интересные призы. Типа, все деньги, которые сдали на турнир, допустим, идут на покупку в клуб, или там на столы, или еще на что-то такое, ну, на такие организационные моменты для клуба. Вот, А самим игрокам какие-нибудь призы чисто интересные, там типа кружечек каких-нибудь штучек, дрючек. Я к... тебе хочу
2: сказать, кружечки нихера не дешевые.
1: Ну, кружечки нихера не дешевые, да. Но ну, да, ну, ну, они дешевле, чем сертификат стоит? на тысячу рублей.
2: Ну, я прав со скидками. Со скидками, совсем всем прочим. Там в районе 250-300 рублей кружка. Ну, да. А да, это дешево вообще. А, я нашел, на самом да.
1: деле
0: новичкам, которые, которых также манит идея проводить на какие-то мелкие призы, просто прикольные, как меня, советую обратиться к различным 3D-печатным организациям. Я вот заказал для Frostgrave Грейва и для эйч of сигмора печатные призы, напечатанные на 3D-принтере, и это кайф. То есть, в принципе, маленькую какую-то штучку, бздючку распечатать типа 200, там сейчас я скажу, 150 рублей, по-моему маленькая моделька, вот, ну там 200, она может и чуть дороже стоить вот, а какую-то большую штуку это, ну понятно, уже там больше в цене, но в принципе вы как бы это не сильно бьет по карману, если вы заранее закажете и это очень прикольно приходит то есть я вот, допустим, в будущем рассчитываю, что я также буду призы заказывать на, на печати какие-нибудь прикольные, а все деньги сверху будут идти, допустим, для покупки различных вещей, для удобства проведения турниров. Это вот, допустим, как мне очень понравилась идея. В Питере используют акриловые кружочки в Age of и в других системах, которые обозначают радиус, при котором будет произведен захват точки. Это очень круто визуально и просто удобно с точки зрения игры, что не нужно каждый раз мерить, попала ли модель в радиус точки. И
1: это лучше, чем бумажные кружочки, которые портят террейн. Прозрачные гораздо круче в этом вопросе.
0: Ну, может, еще что-то добавить хочешь? Проводите турниры и не бойтесь проводить. Да, мне тоже как кажется, мне кажется, что это самое правильное, что не бойтесь проводить
1: очень многие игроки боятся, знаешь, то, что они проведут плохой турнир, и о них, соответственно, будет в комьюнити какое-то мнение не... сложиться. Ну, например, я по этой причине Мне не проведу вот, турнир, который... Люди я давно больше хочу. боятся даже
0: не того, что на них куй будет там, или, а скорее они боятся ответственности, которая ложится на организатора, потому что... Да, и это тоже.
1: Ну, просто вот этот сам момент пересилить, знаешь, вот с того, что я хочу, да... Потому, чтобы позвонить площадке и забить место. Это вот, вот, вот этот самый тяжелый шаг, который... Ну, я все мечтаю провести какой-то супер... На супер микроформат, типа Kill Team турнир. Но что-то вот я тоже никак не, не соберусь. Я просто... Не знаю, может быть... Почему я долго собирался? Потому что я смотрел каждый раз, как Коля организовывает
0: турниры, как вот эти вот начинаются метание говен до турнира, там, с подставками, с покрасом, там, с рестриктами на... Что можно брать, что нельзя брать, и вот это меня всегда... Я смотрел и думал, блин, я не смогу выдержать это, меня типа это заколебает. Вот. Но получилось так, что у нас пока что никто кроме не может проводить турниры, и приходится брать на себя ответственность, и посмотрим, как это все выльется.
1: Ну, аос в этом плане он такой комьюнити более меньше, четко Ну, и комьюнити
0: меньше, а значит метание Говен, как бы оно более персонализировано. Когда в сорокет можно собрать турнир. Даже у нас в Краснодаре человек на 30 точно. То как бы понятно, что это не 6 человек, там, которые на ООС придут.
1: Это да, это да. Слушай, ну а вот, допустим, если сравнивать а, ВАХУ и другие системы, а, ты делал кампань, по-моему, по, -моему, я по турни... Фрост Грейву. Я турнир
0: проводил по Малифо, и я по Фрост Грейву проводил однодневный ивент, как бы мини-компанию на три игры. По сути, тот же самый турнир, только только нет победителя. Просто в конце концов, сильные-сильными, слабые со слабыми, но при этом прокачка есть между играми. Mm. Я скажу так, что, конечно, Малифо кайф вообще по проведению турниров, потому что там есть готовый PDF, где вообще все прописано. Вот тебе даже думать не надо, ты просто выкладываешь этот PDF, вот у вас рестрикты парни, или вы играете по ним, или идете в одно место. Вот. Там нету вот этой вот этих вопросов, которые возникают иногда в Саракете, когда ты должен заранее продумывать моменты, которые за тебя не продумали. Вот те же самые, допустим, для примера, злосчастные подставки в Сорокете. Вот. Что ты должен, типа, заранее, ты должен сам об этом написать, ты должен сам проверить заранее, посмотреть у игроков, у игроков. И там, а что, если ты реально не знаешь, на турнире к тебе приходит человек и говорит, слушай, у меня, типа, против меня играет чувак, типа, с не теми подставками. Вот он решил до него домандиться. И чтобы тебе выяснить, те это подставки или нет, тебе нужно реально зайти на сайт ГВ, посмотреть эту модель. Ну, то есть, ну, типа, это... Это же... При том
1: что, при том что вот просто само отношение к ГВ, когда поменяли в, в конце восьмерки кодекс орков, и когда внезапно в веб-сторе начали появляться новые орки на 32-х подставках, и типа игроки писали в ГВ в поддержку, и ГВ ответила на Фейсбуке на своем официально ответила, что вы можете играть любыми поставками, какими хотите. Просто 32-е поставки больше подходят этим моделям, поэтому мы на них их ставим. Вы можете играть какими хотите. На своих официальных турнирах э, гвешных всех ивентах. Мы будем принимать и такие, и сякие. И типа мы не Там... заставим вас пересаживать вашу армию орков. Там на про турниры другие ничего, поставки. ничего написано не было. Пока. Там было написано про гвешные турниры, четко и понятно. Не типа GVшный на я тебе сейчас достану эту картинку и в рожу, в рожу просто Там именно было именно было про ГВшные турниры написано. Что на турнирах на своих на ГВшных мероприятиях?
2: Они турниры не проводят.
1: Ну, мероприятия. Гранд турнамент этот турнир.
2: Я его ни разу не проводил за последние несколько лет.
1: Ну вот и все. Ну, типа турнир же.
2: Погоди, там не было ничего про турниры, Богдан. Ты придумывайся. А 40 по-моему, реально не
0: проводится в этом. В Лондоне, в Лондоне только проводится. Лас Вегас, ну, -Вегас от неофициальный. Ну, они просто его ну, поддерживают. Он типа ну, официальный. Не, ну они уже. в смысле его поддерживают, но это не ими организовывается. То есть
2: ну, вообще не ими организовывается. Да, это, это типа
0: клуб, который организовывает каждый год большой турнир и который переезжает и поддерживает ГВ, но это не ГВ организовывает. И у них свой... они свои рестрикты, по-моему, даже раньше выкладывали. То есть вот так.
2: Ну, вот. там же вся... вся суть в том, что они ж пригласили. С того, да, 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 это турниры. они сейчас как
0: бы додумали, что надо бы как бы все это организовать. Ну, в общем, смотрите, во всех остальных системах проблем как таковых с турнирами нету, потому что там обычно есть четкий рулпак на этот случай, там мы вот уже говорили про Малифо и Infinity вообще никаких проблем, там все это заранее прописано. Вот, э, то есть нигде, как таковых, в Вармаше, по-моему, тоже отдельно у них есть какие-то правила для проведения турниров. Это вот Коля подскажет.
2: А я, честно говоря, не знаю. По-моему, по-моему,
0: там говорили игроки, что там тоже все прописано. Вот. И как таковых проблем-то ни у кого нет. Если вы собираетесь провести, как я, турнир по э, какой-то нарративной игре, то есть, допустим, по... Мартхейму, там, Фростгрейву, Некармунде, э, то вот э, в Некармунде даже, по-моему, кстати, есть правила на, на проведение турниров, но я их не читал.
2: Есть, да. есть в основном в роубуке, там есть право на проведение кампайнов, вправо на проведение да, да, да.
0: Вот. Ну, в Bloodbole там тоже все логично. В общем, в нарративных играх не... я бы на самом деле их на корову бы не играл, то есть не делал бы какой-нибудь там приз за первое место, кроме там какой-нибудь грамоты, но я бы награждал каждого участника. Ну, просто за то, что, во-первых, это однодневные такие турниры, они позволяют вырастить комьюнити, то есть собрать людей, которым действительно посмотреть игроку. Вот вы, допустим, окей, вот вы там хотите поиграть в Некромонду, но вы реально не знаете, сколько игроков в городе у вас есть, и вам бы просто хотелось познакомиться. Вы делаете объявление о проведении однодневного турнира. Туда приходят неизвестные лица Вы с ними играете, смотрите, оцениваете, насколько они адекватные Насколько я с ними, типа, интересна беседа Потом вы после турнира, так вы, э, ну, типа, провели турнир, там Наградили, все окей Разъехались по домам Ты такой думаешь, ну, блин, типа, прикольные чуваки приехали Вот там, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Пишем в личку и запускаете свой кампань после этого то есть это скорее как такая подготовка к проведению кампейнов. И на тот случай, если у вас нет друзей, которые с вами с удовольствием типа поиграют.
1: Ну да, это не лишено смысла. Потому что по нарративным играм э, это хорошо. Ладно, Ваха там, да, как, когда каждая собака Ваху играет. А вот Некрамон, пойди под, найди еще игроков. И при том, что они есть. Ну, и они реально кухонные -ку Да, все. ну и плюс...
2: Погоди, у меня лежит как минимум 40... Эшерок, Нет, ну да вот понимаешь, они как бы у многих
0: лежат, но многие такие, типа, ну, никто у нас ничего не организовывает, и вот у меня стоит, я не знаю, там, банда эшерок, покрашенная на полке, ну она чисто по фану, а потом ты такой, хоп, смотришь, там, о, типа, однодневный, типа, три игры в один день, чтобы бы не прийти, просто не поиграть, да? Типа, мне, ну, мне нравится. Пришел поиграл, а потом понял, что народ нормальный. там Тебе потом предложили в компании. Ты такой, ну, типа, народ нормальный, можно и в компейн сыграть. Ну, то есть это как. Типа, в таких играх э, э, вот такие мероприятия, это скорее просто как способ прощупать аудиторию. Узнать, стоит ли что-то да,
2: запускать. Понимаешь, у нас в Некромонте в городе была немножко другая проблема. Типа, мы, типа ну, Главная проблема некромуды это ты. <связывая> <связывая>, но простите, да, да, да. нет, главная проб... <связывая> проблема Некромонда была в том, что люди очень часто сыгрались просто поиграть, а так и не дошли до компейна, потому что вот, мне кажется, Некромода все-таки игра про кампейну и. Она так скучная очень. И просто так, как я постоянно собираться играть, мне не... Не, реально не очень хотелось, поэтому я просто покупал себе банду и. Ну, понимаешь, что вот она, просто... Она... она
0: просто ходит, но как бы, а что бы не устроить однодневное какое-то мероприятие по Некромонде? Вот реально, но те, кто просто любит э, сидеть на кухне и играть, или там одну игрушку, ну, они, наверное, не придут, зато придут кто-то другие, которые, о которых ты даже не знал, что они существуют. Вот и все. Ну,
2: знаешь, мне просто... Мне, на самом деле, организовать что сейчас помимо Вахи Не, ну, я накладно. не говорю именно
0: про тебя, я говорю вообще просто как идею, вот что если у вас такая ситуация, что вы думаете, что вот вокруг только люди, которые там, типа... Я не знаю, вы, вы увидели, как кто-то когда-то там в Некромунду где-то за углом играет около помойного ведра, вот, и вы думаете, что они, скорее всего, не придут на турнир, так вы устроите какое-то мероприятие, они, ну, не придут они, так придет кто-то другой.
2: Я поклеил все, что у меня есть. Поэтому а пора закругляться, да? Слушайте, но с другой стороны, я
1: не покрасил все, что у меня есть, потому что сегодня сразу пяток орков решил зачем-то покрасить. И вот я сейчас только вот красненький докрашиваю, и у меня еще есть у нас времени, чтобы поболтать.
2: Поэтому
0: давайте закончился, Поэтому я тоже, наверное, за завершение выпуска.
2: Можно час 20 чуть разговариваем.
1: Это что? Мне придется покрасить без покраса? Послушай, выпуск про.
2: Либо, либо дождаться, я... дождаться в следующей неделе и продолжать
1: да. красить. Я не, я не завидую тем нашим слушателям, которые э, лишены возможности красить под покрас постоянно. Например, те, кто с нами уже давно, они все переслушали онгоингом. И типа, блин, что делать? Смотрите, сейчас. У меня проблема. После того, как мы
0: начали записывать выпуск, у меня начал копиться непокрас в огромных количествах. И у меня сейчас просто его очень много. Когда-то я хвалился
1: тем, что у меня все покрашено. И, и это реально было так Ну ты бери как я, ставь себе свет И крась Я не
0: могу, потому что я Когда беседую Когда ты ведешь выпуск Тебе нужно наоборот там, Когда беседа утихает, тебе нужно что-то подкидывать там, И так далее А сложно сосредоточиться, когда ты красишь Я понимаю, ты я там орков учиться, своих да. Вообще тебя ночью разбудит И ты, наверное, будешь их красить Сразу кисточку даешь, банку, и ты хорошо И такое лицо Сразу
1: Слышишь, да он офигенский. Пойдет
2: под пиво. Лицо, лицо госплево, госплево, Офигенский.
1: Да. Это вот,
0: это когда, это одна из медалей за покрас армии. Просто лицо,
1: лицо под пойдёт, Да да, я не знаю, это Андрей сказал гадость вообще про меня. А на самом деле он офигенский. Он просто взял, он просто взял эту фотку, она пережатая, он взял и увеличил до максимума. Там такой джипек шакал просто. И он теперь его везде ставит и меня дразнит. Но он не такой, он
2: этот
1: Он на самом деле очень красивый. Все, ладно, парни, давайте закругляться.
2: Ладно, вы сказали про покраску, мне нужно тоже. Я вот принял волевое решение не красить. давай покрасить. Да я принял волевое решение
1: не красить. Что такое? У тебя слишком много золотых минек на полке или что? Нет, они все равно
2: будут красить золото, но. Я просто. Коля, 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 почему-то что случилось? Ты <серقي> что, <серقي> разочаровался в своем навыке художника? Бля, я, 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 с... З... вот а, я, буду... я не буду красить, не буду. Понимаешь, у меня реально вот гора У меня нет времени там красить.
1: Художника, чтобы он страдал <Продал>
0: и красил это все в золото.
1: Человек, понимаешь, перешел на новый уровень, да? У него нет времени, но есть много свободных денег. Всем пока. Это когда все увлекся по ГСМ,
0: да, и платишь кому-то, чтобы он порол там твою девушку. Это просто покрасочный кукол. Сука. Богатый. Это пиздец. Я, пожалуй, даже глядь. это не буду вырезать.
2: Нет, не вижу вырезать. Это
0: крутая шутка.
2: Я не такой, что погладит, но мне просто реально линия. Ну, мне нет времени, просто я сейчас понимаю, что это выпуск такой. Подкаст будет времени, называться чтобы... Золотой Кукол. Золотой Кукол
1: потому что ребятки нужно это все в привычку вводить потому что у меня тоже очень долгое время много не покраса было и в день поминнички и знаешь как говорится с миру по нитке и голому хуй в жопу. так и тут в день поминнички вот смотри у меня уже три30 рыльника открашены. такое возможно да. Ну ладно, ребятки, хорошего вам покраса, хороших вам выходных, если вы наш Дон. Если вы не наш Дон, то становитесь нашим Доном, и у вас тоже будут хорошие выходные. Ну а всем остальным прекрасной, продуктивной рабочей недели, хороших игр. Пока-пока. Всем пока.
2: Всем счастливо.